0: Dzisiaj moje słowo zatytułowałem taką nazwą, którą noszę we To ta ulica, która dzisiaj w Bielsku Białej nazywa się 11 listopada, nazywała się ulicą Dzierżyńskiego, niestety. Ale mama prowadziła mnie tą ulicą za rękę i bardzo lubiłem tą ulicę, dlatego że tam były aż dwa sklepy z zabawkami. A na samym końcu był Pebex, gdzie pachniało czekoladą. Ale pamiętam pewnego dnia, szyby były zamazane wapnem, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś tak robili. I palcem ktoś napisał tytuł mojego dzisiejszego nauczania niedzielnego. Uwaga, remont. Bardzo często, kiedy, nie wiem, czy pamiętacie, myślę, że pokolenie troszkę starsze, bo dzisiaj to remont robią doskonale przygotowane firmy, Ledwie zaczną już skończone, ale wtedy ten remont sobie mógł trwać i trwać. Odbiór mieli z reguły 30 lutego, więc mieli spokój. 30 lutego nie ma, jakby ktoś nie... wiedział. O, doszło. Czasami, kiedy się pomylili, to w drugą stronę pisali, uwaga, remont i wtedy z ulicy było widać na lewo. Zapisałem sobie kiedyś parę myśli, notatek, o moich marzeniach o Kościele, o Kościele, którym marzyłem, o Kościele, którym marzę, częścią tego marzenia nadal żyje, a właściwie nie częścią, ono się rozwija we mnie i tym się z wami chcę dziś podzielić. Byłem kiedyś gościem w jednym domu, siedli ludzie przy stole, rodzina zaprosiła mnie po nabożeństwie na obiad I powiedzieli mi ich, nie pamiętam, czy kiedyś wam to powiedziałem, czy nie, ale powiedzieli do mnie, bracie, nasz dom nie zawsze był chrześcijańskim domem. Ja im powiedziałem, wiecie, ja też nie zawsze byłem chrześcijaninem. Wielu z nas kiedyś tam chodziło do kościoła, ale chodzić do kościoła, być uczniem Pana Jezusa, sami wiemy, że to nie żadna tabliczka na budynku, ani to, co my sobie o sobie myślimy, ale to, na ile czytam Słowo Boże, jestem posłuszny Panu Bogu, czyni ze mnie osobę naśladującą Pana Jezusa. I opowiedzieli mi o swoim dzieciństwie. Powiedzieli, wiesz, nasi sąsiedzi, kiedy byliśmy malutkimi dziećmi, nie dziwili się, kiedy znajdowano nas w stodole, czy nawet w dużej budzie dla psa, albo gdzieś w szopie, Spaliśmy, dlatego że na sztata tak dużo wódki pił w gospodzie, że kiedy wracał, to był tak mocno, że bardzo długo goiły się siniaki. W tamtych czasach nikogo nie obchodziły żadne prawa dziecka, ani tam jakieś, wiecie, krzywdzenie rodziny, czy nikt nie dostawał od policji jakiejś tam karty, że się nie może zbliżać do żony, bo ją bije. A więc chłop lał matkę, a dzieci uciekały. I oni mówią, przyzwyczailiśmy się, że naszym ratunkiem była taka rzeczka, bo tata miał problem przejść po takiej desce do tego domu. Ale i czasem się udało uciec właśnie i schować u sąsiada. I do dziś pamiętam oczy tego brata, jak mi opowiadał, mówi, kiedy byliśmy jeszcze właściwie ciągle małymi dziećmi, tata pewnego dnia wrócił wcześniej. Z reguły wracał wieczorem, mniej więcej wtedy, kiedy pod gospodą robiło się pusto, ale tego dnia wrócił wcześniej. Bardzo szybko wszedł do domu, nie zdążyliśmy nawet uciec. Usiadł na środku kuchni, wziął taboret i zawołał nas wszystkich razem z mamą. Byliśmy przerażeni, co się musi stać. Ojciec spojrzał na nas i powiedział, dzisiaj przyjąłem do mojego życia Jezusa Chrystusa. W tym domu już nigdy więcej nie będzie wódki. Przeprosił swoją żonę, przeprosił swoje dzieci i nigdy więcej w tamtym domu nie pito. Od tamtego dnia w tamtym domu głoszono Ewangelię i wiele osób tam się nawróciło, stamtąd też rozpoczął działalność Kościół. Ten człowiek był takim świadectwem dla mnie, czy cały właściwie ich dom na taki Boży remont, dokonał się Boży remont, niby ta sama wiejska chata, ale spełniło się marzenie i już nigdy więcej w tamtym domu nie było słychać przekleństw, nie było zapachu alkoholu, nie było bluźnierstw. Tata, który do tej pory zdawało się, że ma serce z kamienia, stał się najlepszym tatą, na którego pogrzebie wielu ludzi przyszło i ze łzami w oczach wspominali, że dzięki niemu poznali wiadomość, cudowną wiadomość z nieba, że Jezus miłuje grzesznika i chce jego zbawienia. Bóg dokonuje remontu. Takie dziwne, trochę prowokujące pytania chciałbym zadać. Czy jesteście zadowoleni z naszego zboru, z tego, jaki jest? Ja nie wyszedłem tutaj dzisiaj, nie wyszedłem na środek, aby narzekać na nas zbór. Nie, absolutnie. To nie byłoby sensu poświęcać waszego czasu, słuchać kogoś jak narzeka. Ale ocenić względem swojej osoby, czy to, co się tu dzieje, jest tym, co chciałem, Wiecie, trudno odpowiedzieć, gdy opinia nie może pozostać tylko słowami, bo dopóki to mogą być tylko słowa, no to sobie ponarzekam na tego, ponarzekam na tego, tego lubię, to nie będę narzekał, ten całkiem okej, no ale na to sobie ponarzekam. Ale odpowiedź nie jest problemem, dopóki nie czujemy się częścią ciała Chrystusa, dopóki za odpowiedzią stoi tylko nasza próżność i opinia, odpowiada się łatwo, nie jest trudna, ale kiedy stoi prawość, Kiedy uwierzymy, że jeżeli widzimy coś nie tak, to są dwa wyjścia. Albo mamy coś nie tak z sercem i dlatego widzimy wszędzie coś nie tak, albo Bóg nam pokazuje, co jest nie tak, abyśmy mogli coś zmienić. Jeszcze raz powtarzam, absolutnie nie chcę powiedzieć, że jako Kościół jesteśmy do niczego i w ogóle to to nie jest to, co ja chciałem. Nie. Tu się nawróciłem. Dzięki wielu z was wyszedłem z nałogów. Tutaj po raz pierwszy modlono się o mnie, abym, fakt, że to było 30 lat temu, ale to tutaj przez was, przez wielu z tych, którzy dziś siedzicie, ten kościół stał się miejscem, gdzie wasza miłość i modlitwa sprawiły przemianę i wielu z nas może to powiedzieć. Ale nie chcemy też stać w miejscu. Chcemy prosić, Panie Jezu, pokaż nam nas tą najodważniejszą modlitwą, jaką się możesz pomodlić ty i ja, To jest powiedzieć, Boże, pokaż mi mnie tak, jak Ty mnie widzisz. Nie, co ja o sobie myślę, nie, co ja na swój temat chcę powiedzieć, nie to, co mi się wydaje na mój temat, ale jak Ty mnie widzisz, Panie Boże. Bo Bóg mówi często, że chce działać przez całą Biblię, czytamy, Bóg chce działać, Bóg chce dotykać, uzdrawiać. Kiedy dzisiaj tutaj pastor Bogdan czytał te modlitwy, pomyślałem, to jest niesamowite, ile świadec dostajemy tego, jak Bóg działa. No niby ktoś przeczyta modlitwę na środku, niby Kościół po prostu woła, zdawałoby się, no co się może zmienić, a tu co chwila przychodzą świadectwa, uzdrowienia z nieuleczalnych chorób, uwolnienia, odnowa, przemiany domów. Myślę sobie, pewnie, że nie zawsze są to takie wielkie odpowiedzi, czasami się modlimy latami, nic i potem przychodzi. Bóg mówi, że chce działać, ale czasami siadamy i mówimy, dlaczego jakoś to się nie dzieje w mojej sprawie? Czemu to się nie dzieje w moim życiu? Powiedziałem, uwaga, remont. Gdy dom jest stary i wilgotny, zaczyna się walić, nikt z nim nie chce mieszkać. Niedawno przeglądałem opinię na temat pewnego hotelu, którym byłem zainteresowany w bardzo starym, pięknym budynku i pomyślałem sobie ciekawe miejsce i przeglądam sobie w internecie opinie, a ludzie piszą nie polecamy pokoje stare, stęchłe, śmierdzi pleśnią. Zobaczcie, nikt nie chce przebywać w czymś, co jest stare, zapleśniałe i stęchłe. Pomyślałem sobie, czy taka nie jest czasem gdzieś moja wiara w niektórych miejscach. Czy nie jest tak, że Duch Święty mi powie, Mirek, w niektórych dziedzinach Twojej duchowości to jest stare, stęchłe, z drugiej ręki i na pamięć. Dobrze, gdybyś to odnowił. Dobrze, gdybyś znowu to powierzył mi. Tak jak ta pieśń dzisiaj, chociaż wcale się nie umawialiśmy z prowadzącym, wszystko daję dziś. Wszystko to kładę przed Tobą. Chcę, żeby moje życie było, Panie Boże, do Twojego użytku. I wtedy, kiedy widzimy, że coś jest nie tak, To człowiek jest namawiany na zmiany, chce coś zmienić. Bóg namawia człowieka na zmiany, nie porzuca, nie mówi, a wiesz co, to jest do niczego, idę sobie. Ale Bóg mówi, chce sprawić odnowę, odbudowę. Tak było ze świątynią, kiedy w Starym Testamencie czytamy, Bóg im pomagał, chciał napełniać swoją obecnością świątynię. Niech tylko naród będzie tym, czym ma być przed swoim Bogiem. On jest lud Boży, nazwany Bożym imieniem. Taki jest adres Pana Boga, naród nazwany moim imieniem. Ludzie słysząc Kościół liczą właśnie, że coś przeżyją z Bogiem i nie ma chyba większego dramatu, chcę wam powiedzieć. I cieszę się, że tyle doświadczamy tu z Panem. Ale też z drugiej strony nie chcę, wiecie, usiąść na laurach i powiedzieć, jak u nas tutaj fajnie mamy. Ludzie czasami mi mówią, oglądamy waszą Filadelfię w telewizji, wiecie... Kilkanaście razy już mi się zdarzyło, że ludzie mówią, jak to jest, że u was na przykład macie tyle rodzajów muzyki w waszym zboże. Tak jak dzisiaj. Dzisiaj jeden zespół wystąpił w takim stylu. Innym razem mamy zespół w mocnym, takim naprawdę nieomal amerykańskim stylu worship. Innym razem coś klasycznego. Jeszcze innym razem tak. Ciągle coś innego. Ktoś mnie kiedyś pytał: słuchaj, u was się tak nie biją o muzykę. Ja mówię, wiesz co, jeszcze w tym zborze nie słyszałem, żeby ktoś ze starszych ludzi narzekał na młodzież. I już na pewno nie słyszałem, żeby młodzież narzekała na starszych. Jesteśmy tutaj dobrą rodziną. Ale ja wiem, że nie chcemy pozostać tak, jak jest. Chcemy wzrastać, umacniać się i zbliżać do Pana Jezusa. Co wy na to? Amen. Nie chcemy być czymś, dobrze jest, jak jest, nie? Bo z czasem się zamienimy tylko w tabliczkę na ścianie. Chciałbym przeczytać ze Słowa Bożego tekst, którego przecież całkiem niedawno głosiłem, chociaż zupełnie co innego. Wtedy, kiedy do was po raz pierwszy głosiłem z tego tekstu parę miesięcy temu, tytuł mojego kazania brzmiał Jak zwrócić uwagę Pana Boga. Albo coś w tym stylu, już nie pamiętam. Chyba nie do końca ten tytuł powiedziałem dobrze, nie pamiętam. czy jak coś było rok temu, to jak tysiąc lat. Szczególnie kazanie. Ale dzisiaj z tego tekstu coś zupełnie innego dostrzegam. Druga Księga Kronik, siódmy rozdział, 14 szesnasty werset. Te przepiękne, mocne słowa Pana Boga I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte, a moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Bo oto wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki i moje oczy, moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni. Bóg mówi, jest w was coś, co się może stać, że ja będę was widział, będę na was spoglądał, będę was słyszał, będę was dotykał, będę was odnawiał, będę blisko was. Nie będziecie budynkiem sakralnym, ale będziecie żywym organizmem. Kościół to niesakralny budynek. Kiedyś powiedziałem, że... No pamiętacie, że doszło do mnie kiedyś w Niemczech, jak zwiedzaliśmy pewną katedrę, że kiedy wyszedłem z tej katedry, to zrozumiałem, co to znaczy zwiedzony kościół. Właśnie zwiedziłem kościół i był zwiedzony. Zwiedzony znaczy. Nie? Kościół jest nie budynkiem sakralnym. Jest żywym organizmem. Nie jest organizacją, jest organizmem. Izrael zauważył potrzebę tej odnowy. Zaczęli wołać, choć... To się późno stało. Niedawno studiowałem uważnie treny Jeremiasza, czy rozpad Jeremiasza, płacz Jeremiasza, różnie nazywamy tą księgę, jedną z najbardziej dramatycznych ksiąg Starego Testamentu. Zaczyna się dramatycznie i trwa. W piątym rozdziale, w dwudziestym pierwszym wersecie jest ta modlitwa z głębi serca. Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Ty to spraw, my, my nie możemy wrócić, widzicie to? Odnów nasze dni, jak niegdyś, gdzieś w człowieku jest tęsknota. Boże, ja nie jestem stworzony do tego, by być miotanym emocjami, konsumpcjami, związaniami, związaniami, niewolnikiem systemu. Wiem, że stworzyłeś mnie, żeby we mnie trwała Twoja chwała, żeby w dzień i w noc rozlegała się we mnie modlitwa uwielbienia. Kościół również przez wieki ogłaszał tę odnowę. Wczesny Kościół, wiemy to z listu do Efezjan 4,23, gdzie apostoł Paweł wzywa Kościół i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Też niedawno mówiłem o tym, więc przeskakuję ten werset bez komentarza. Chcę zwrócić tylko tą uwagę naszą. Odnówcie, odnówcie, napiszcie remont, odnawiajcie, mówi Bóg, odnawiajcie, odświeżajcie, kontrolujcie, patrzcie, bądźcie tym. Co ja chcę, byście byli. Choć musimy pamiętać, że odnowa po Bożemu to jest odnowa do głębi. Bóg nie chce przykryć tylko grzechu. Bóg chce z niego całkowicie uwolnić. Bóg nie chce zamalować tego, co stare, ale zedrzeć do korzenia i odnowić, całkowicie dać ci nowe, tak jak Ezechiel pisał, nowe serce do naszego wnętrza. To nowe serce to jest właśnie to, że przychodzi pijak do domu i nagle nie jest pijakiem. Jego prosta żona i małe dzieci nie były w stanie mu wytłumaczyć, że można być tatą, że można pracować, można nie bić rodziny, można nie przepijać wszystkiego. Duch Święty dotknął Jego życia, a Bóg wyremontował Jego serce, Jego sposób patrzenia, myślenia, mówienia, z kimś, kim każdy gardził, stał się kimś, do kogo ludzie się garnęli po pomoc i na rozmowę. Remont nie zawsze jest bezpieczny. W historii Kościoła mogę wymienić tylko tych najbardziej znanych. Byli tacy, którzy za ten remont zapłacili życiem. Wiemy, że w XV wieku wystąpił Jan Hus. Zobaczył, że Kościół potrzebuje remontu. Zaczął to ogłaszać, zaczął o tym mówić, o środkiem działalności husa. O 1402 roku stała się sławna kaplica Betlejemska w Pradze. Polecam każdemu, kto będzie zwiedzał Pragę. Bardzo łatwo tam dojechać, abyście tam poszli, abyście w tym cichym miejscu zastanowili się nad reformą, nad tym, jakie zmiany przynosi poznanie Słowa Bożego. Kiedy bierzesz Biblię, wszystko się zmienia. Byłem tam wielokrotnie z różnymi ludźmi, których tam zaprowadziłem. W 6 lipca 1415 roku został za to tylko, że chciałaby aby Kościół wrócił do Biblii spalony na stosie poza murami miasta umarł, śpiewając Kyrie Eleison Panie, zmiły się. Gorliwi ludzie, którzy wierzyli, że to heretyk, jeszcze podkładali patyki. Jeszcze ktoś im powiedział, że będą bardziej Panu Bogu się podobać, jak pod heretyka podłożą drzewo. Podobno Hus wyszeptał jeszcze na stosie o święta naiwności. Powiedział też takie słowa wcześniej, jeszcze na procesie Możecie spalić gęś, bo jak wiecie, chust znaczy gęś. Możecie spalić gęś, lecz kiedyś przybędzie łabędź, którego nie spalicie. Może mało matematycznie brzmi, ale pi razy drzwi Sto lat później. Mamy lutra. Mamy ludzi, którzy powstają coraz częściej i dzisiaj. W różnych kościołach. Luter ogłasza 95 tez 30 października 1517 roku. Wzywa Kościół do reformacji. Popieramy ich. Kościół potrzebował czasami remontu. Dzisiaj z wielu kościołów słychać. Od kościoła katolickiego przez kościoły ortodoksyjne Luterańskie i protestanckie wolnego nurtu, gdzie się nie ruszę, słyszę jak ludzie mówią, potrzeba nam odnowy, potrzeba nam odświeżenia, potrzeba nam bliskości Boga i dlatego sobie mówię, co z nami, bo to nie chodzi o to, żeby narzekać, że coś nie tak, ale zobaczyć, co Panie chcesz, bym odnowił, bym odświeżył, bo przecież nie wszystko jest źle ale my nie chcemy się zadowalać tym, że coś jest dobrze. Chcemy, aby wszystko było na Jego chwałę, żebyśmy byli zborem oddającym Bogu chwałę. Ci reformatorzy, ci, którzy zaryzykowali życie, oni coś zobaczyli. Zobaczcie, jesteśmy dziećmi króla. Nie powinniśmy mieszkać w duchowych slamsach, ruinach, bo każdy remont to praca fachowca. Połączona jest z użyciem narzędzi. Bóg naprawdę chce zmieniać. Pomyślałem sobie, gdybym miał tak przełożyć to na język remontowy. Wiecie, ja nie jestem jakimś tam fachowcem domowym. Ja tam kielnie od młotka ledwie odróżniam. U mnie jak kapie w domu kran, to mówię żonie, bądź spokojna, jestem porządny chłop, nie trzeba mi co rok przypominać, żeby ten kran naprawić. A ona mnie kocha tak już 30 lat. Idziemy do przodu. Nie jestem dobry w remontach. Ale pomyślałem sobie, gdyby to przełożyć, to to, to remontowanie, no bo parę remontów jednak w życiu zrobiłem, to pomyślałem sobie, że w kościele mogą być takie potrzeby remontowe, jak na przykład stare okna, ale nie mówię o oknach w Filadelfii. Mówię o oknie, którym ty jesteś. Bo jak wiemy, Jezus jest drzwiami i jest jedynymi drzwiami, przez które można wejść do kościoła. Ale my jesteśmy oknami, Przez Jezusa do Kościoła się wchodzi, ale powiem to obrazowo, przez nas Kościół widać. Czasami jesteśmy jedyną Ewangelią, jaką ludzie mają. Wielkim błędem jest, kiedy z ewangelistów zamieniamy się w agitatorów i zależy nam tylko, żeby ludzie przeszli z jednego Kościoła do drugiego albo zmienili swoje poglądy. To jest bardzo błędne i nieuczciwe względem Boga postępowanie. My mamy być świadkami Pana Jezusa i świadectwem Jezusa. To jest to, co Jezus od nas chciał. Przez Niego się wchodzi, ale przez nas widać. Czy jesteś oknem, przez które widać dobrze Jezusa? Czy ludzie patrząc przez Ciebie mówią, do takiego kościoła chciałbym chodzić? Z takimi ludźmi chciałbym być. Albo pomyślałem sobie, dziurawy dach, leje jak nie wiem. Mieliśmy taką sytuację, nawet tu, chociaż budynek jest przecież nowy, zaczęło kapać, bracia z sercem pobiegli, już dzień później byli na dachu, naprawiali z pasją, z powołaniem. Ale ja nie mówię teraz o budynku, znowu powiadam, mówię o naszej duchowej rzeczywistości. Dziurawy dach może oznaczać, że nie żyjemy w Chrystusie pod słowem przykryci, pod łaską, pod przykryciem tej drogocennej krwi Jezusa, o której dzisiaj tutaj śpiewaliśmy. Mamy dziury, łaty zrobione ludzkimi wysiłkami, że osłania nas to, że nikt nie wie, że nikt nie widzi. A Bóg mówi, ja Cię widzę. Kim jesteś, gdy nikt nie widzi? Pod osłoną czego żyjesz? Co sprawia, że Twój sen jest spokojny, a życie normalne? Albo nie wiem, rury mogą być niedrożne. Dawno nikt już nie modlił się tak, bo modlitwa dopłynęła tam, gdzie ma dopłynąć. Nie dopływa i nie odpływa tak, jak powinno. Wszystko w moim życiu. A więc bym przykładem rur niedrożnych powiedział, czy brak ciepła? Śpiewaliśmy dzisiaj też, że Teraz czuję święty żar, to jest to ciepło Ducha Świętego, gdzie chociaż na dworze jest 30 stopni, ludzie stoją na przystankach cali spoceni, w sercach wielu z nich jest sopel lodu, nikt ich nie kocha, ty jesteś od kochania ludzi w tym mieście. Nikt ich nie potrzebuje. Ty jesteś od tego, żeby powiedzieć im dobrą nowinę. Nikt ostatnio nie powiedział im, że ich miłuje. Nikt im nie powiedział, że jest jakaś dobra przyszłość. Włączą telewizor i słyszą tylko, że wszystko się wali. Ktoś im powinien powiedzieć, słuchaj, to prawda, że się wali, ale chcę ci opowiedzieć o kraju, z którego pochodzę. U nas się nic nie wali. Nasze stoi, nasze ma się coraz lepiej, wojny nam nie grożą, inflacja nam nie grozi, już ostatnie dopieszczanie trwa, a wkrótce na głos trąby, na głos archanioła. Najpierw powstaną ci, co zasnęli w Chrystusie, pisze Paweł, potem my będziemy pochwyceni, porwani do Pana w górę innymi słowami. W mamy opisane, Bóg swój kościół zabierze do siebie. Nie będzie patrzył na tabliczki na budynku. Boga nie obchodzi moja kartoteka pastora. Bóg nie przyjdzie do mnie do biura i pokaż mi, no kto tu się zapisał. Czy w twoim sercu króluje Duch Święty? To jeśli On tam jest, to ty należysz do Niego. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Co tam jest? A może mamy problemy z elektryką? Niewiele się znamy na elektryce, ale wiem jedno, że czasami jest tyle spięć, że trzeba wyłączyć prąd. Jest brak mocy, brak jasności. Czy nie jesteś człowiekiem spięć? Czy nie jesteś człowiekiem, który tam nie może pójść, bo z tym się pokłócił? Tu nie może siedzieć, bo tamtego nie może patrzeć. Tu nie może podać ręki, bo z tamtym się nie odzywa. Ma ciągle spięcia, ma brak światła. To tylko takie moje upro... Dla uproszczenia przykłady, czy jestem świątynią Ducha Świętego, czystą, świętą, wyremontowaną na podobieństwo Jezusa, aby Bóg mieszkał w świątyni, muszą być do tego warunki. Podobnie mogę powiedzieć, by Bóg był Bogiem, który działa w nas jako w Kościele. Muszą być warunki. Czy chcemy, ludzi, żeby ludzie znaleźli tu Boga? Chcę wam powiedzieć o kilku remontach. Być może któryś z tych remontów, które teraz poruszę, dotyka twojego życia i powinieneś go koniecznie przeprowadzić w twoim życiu. Chcę ci powiedzieć, na ten remont nie trzeba wysyłać żadnego podania do Unii Europejskiej po wsparcie. Na ten remont nie musisz w ogóle pisać podania i jechać do Leruamerland, czy Kastoramy, czy gdzieś tam jakieś inne sklepy budowlane są, obi i tak dalej. I majstrów różnych i tak dalej. Wszystkie muszę teraz wymienić. Ktoś powie, nie wymieniłeś tego, do którego ja chodzę. Nie, po to nie musisz jechać, więc nie muszę może nawet w ogóle wymieniać. Ten remont wymaga czegoś innego. Ten remont wymaga, aby paść na kolana i powiedzieć, Boże, zmiłuj się nade mną i odnów moje życie. On powiedział nawet do tych, którym się wydaje, że utracili szansę odnowie dni, które zjadła wam szarańcza. Nieraz to tu powtarzam. Dla mnie to jest tak odkrywcze przesłanie. A więc pierwszy remont, który by chciał powiedzieć dzisiaj, to odnowa osobista. Wiesz co, nic wokół ciebie nie ożyje, dopóki ty nie ożyjesz. Nic dla mnie nie ożyje, dopóki ja nie ożyję. Czym byłby na przykład żywy Kościół z martwym Jezusem w grobie? Jezus mówi, że my żyjemy, bo On żyje. On zmartwychwstał. Apostoł Paweł powiedział, że wszelkie mówienie o, o życiu, gdyby zmartwychwstanie nie było faktem, byłoby próżną mową, byłoby czymś bezsensownym. Czym jest życie wokół mnie, kiedy sam już nie żyje? Śmierć może rodzić tylko śmierć. Jedną z najokrutniejszych kar. W rzymskim imperium, chociaż stosowali ją już Asyryjczycy również, było przywiązanie do skazańca martwego człowieka i zostawienie ich tak. To była straszniejsza śmierć niż ścięcie mieczem, bo umierało się długo. Wyrok polegał na tym, że żywego i skazańca związywali ze sobą plecami i wrzucali do lochu. Martwy skazaniec psuł się przywiązany do tego żywego. Gnił zaczynał się rozkładać. I od tego, nie wiem jak to nazwać, smrodu śmierci, Umierał i ten żywy, który został skazany tak na śmierć. Zobaczcie, jaka straszna kara, ale czasami tak właśnie żyją ludzie, tak żyją ich rodziny, ich domy, tak wyglądają ich noce i dnie, przywiązani do tego, co martwe, śmierdzące, brudne, spite, sklęte, zniszczone, związani z tym sami zaczynają gnić, nic nie ożyje dopóki ty nie ożyjesz. Nie ożyjesz, dopóki ten, który daje życie, nie dotknie twojego życia. Czym jest życie wokół mnie, gdy sam już nie żyje? Musisz ożyć na nowo. Jeszcze raz. Martwego poznać po tym, że go nic nie obchodzi. Wiecie, trupa już nic nie obchodzi. Trupa od żywego w Kościele poznać po tym, że trup ma więcej wspomnień, jak marzeń. Kościelny trup wam będzie opowiadał, jak było 30 lat temu. Wtedy to było. Oh. A sto lat temu ludzie byli lepsi. Sto lat temu to nawet przyszłość była lepsza. To jest bzdura. Wystarczy postudiować historię, żeby zobaczyć, że ludzie nigdy nie byli lepsi. Ludzie zawsze budowali, jak nie Auschwitz, to coś innego. Zło było zawsze złem. Diabeł nie był lepszy 100 lat temu, ani tysiąc lat temu. Trup jest trub. Trub ma więcej wspomnień jak marzeń. Trub niczym nie żyje, nie ma przed nim żadnej drogi, jest tylko droga, którą już sobie przeszedł. a teraz leży i go czuć. On ma wspomnienia, nie ma planów. Wiecie, ja nie chcę być grobowcem w protestanckim stylu, a wy? Ja chcę być żywy, żyć dla mojego Pana, prosić Go, wypełniaj mnie Twoim Duchem Świętym, chcę żyć dla Ciebie, myśleć dla Ciebie. Wiem, że Ty przemieniasz, że Ty możesz wszystko zmienić. Wiecie, kiedyś brat Watson, Sydney, mój mój życiowy mentor i nauczyciel, opowiedział mi niezwykłą historię, nie pamiętam, jeśli się powtarzam, wybaczcie, bo tyle kazań już tu powiedziałem do Was, że czasami jakąś historię może powtórzę, ale opowiedział mi niezwykłą historię tego, jak Bóg przemienia ludzi. Często kiedy... Uczyłem się, pytałem go, czasami do niego dzwonię, mówię, słuchaj, taka czy taka sprawa jest w kościele, jak to zrobić, jak jak gdybyś postąpił, jak ty byś się modlił i tak dalej. I on mi opowiadał kiedyś taką, taką, taką historię ciekawą, mówi, przyjechałem do jednego zboru kościoła dość dużego, kilkaset osób, piękny budynek, bardzo elegancki zbór, dzielę się słowem i nagle mówi, Mam problem, bo w połowie kazania, kiedy głoszę moje słowo, cały rozpalony moim przesłaniem, którym dzieliłem się z wierzącymi ludźmi na tym miejscu, wchodzi z tyłu facet i idzie między rzędami facet na bosaka. Nic oprócz pieluchy nie ma na sobie. Ale mówi, najbardziej mnie zdziwiło to, że nikt nie reagował na niego. W tym momencie do mnie mówi: wiesz co, zacząłem się zastanawiać, czy tylko ja go widzę? No bo nikt nie reaguje, no wypadałoby, żeby ludzie jakoś zareagowali. No, gdyby tutaj zaczął iść gość w pieluszce, no to myślę, że wybyście zaczęli się mu przyglądać. I on myśli, no przeszło mi przez myśl, czy, czy ja go tylko widzę, że on idzie? Czemu cały kościół spokojnie siedzi, ktoś tam zerknął i patrzy dalej? Nikt nie reaguje na gościa, który idzie i ma pieluchę na sobie. A facet przeszedł do samego przodu i usiadł prosto z przodu. Krótko mówiąc tak, jak my, pastorzy, najbardziej lubimy, kiedy ludzie siadają. Wycieka to z radocha dla kaznodziei, jak mu ludzie z przodu siedzą. Mi chcecie zrobić prezent. To... Ale no i gościu siadł z przodu. No, Sydney mówi, skończyłem kazanie. Mniej więcej, kiedy prowadziłem modlitwę końcową, facet wstał i wyszedł i nawet się nikt nie oglądał. Więc pierwsza rzecz, kiedy pastor go po nabożeństwie zaprosił na obiad, mówi, słuchaj, ty widziałeś, I on mówi, co? No ni, ni, nic niezwykłego nie widziałeś. Mówi, nie, a ja co? No, facet w pieluszce, a ten, no, przychodzi co jakiś czas, to nasz sąsiad z zapłotu. Przyzwyczajiliśmy się już do niego. A on mówi, aha, okej. Okay. Wiecie, ja sobie myślę, ciekawa ta sytuacja, ale on mi mówi, wiesz co? Cała nauka tej historii jest taka, że jakieś, mówi, 9-10 lat później wróciłem do tego zboru i znowu prowadziłem w tym kościele serię nauczań I w pewnym momencie przypomniałem sobie sprzed 10 lat tego gościa, który szedł, i zborownicy przyzwyczajeni do niego po prostu traktowali go przyjaźnie. No ale nie było go już 10 lat później. I postanowił, że zapyta pastora i mówi: Słuchaj, pamiętasz, kiedy byłem tu 10 lat temu? Facet w samej pieluszce przyszedł do przodu. Co się z nim stało? A on mówił, dzisiaj też był. Mówi, co ty, ja nie widziałem gościa w pieluszce dzisiaj. No bo on nie był w pieluszce, był w garniturze. Ożenił się w naszym zboże, ma dziecko. Pewnego dnia wyszedł do przodu i usiadł tu. I zrobiliśmy wezwanie, kto potrzebuje, żeby go dotknął Duch Święty. I Duch Święty dotknął tego człowieka i uzdrowił jego rozum. Już nigdy więcej nie przyszedł w samej pieluszce. Już się nim stara mama nie musiała opiekować. Bóg uzdrowił go z choroby psychicznej, podniósł jego życie, stał się normalnym tatą, normalnym mężem, poznał w tym zboże żonę, był po prostu normalnym człowiekiem. Wiecie teraz, co ja mówię, kiedy mówię remont? To jest to, co mam na myśli, kiedy mówię remont, osobisty remont, jako ludzie zawodzimy, nasze przebudzenie upada, bo często opiera się właśnie na naszych siłach, ale kiedy pozwalamy Duchowi Świętemu pośród nas oczyszczać, działać, remontować, kiedy Boża miłość opiera się na tym, kim jest Bóg, a nie co ja myślę, co ja jestem, co ja tutaj zrobię, co ja udowodnię, to się wszystko zmienia codziennie setki ludzi. Budzi się z depresją, brakiem chęci do życia. Mówimy, mamy powody. To prawda, ale Bóg ma wyjście, Bóg ma uwolnienie. W 1744 roku ewangelista George Whitefield wrócił po długiej, długiej, wielomiesięcznej trasie do domu. I oczekiwał, że jego mały syn przybiegnie go przywitać. Niestety jedna nie wiem, jak się nazywały te panie, co otwierały drzwi. Uciekło mi, no, nie chcę powiedzieć, służąca. Taka pani, która otwierała drzwi anonsowała gości, otwarła drzwi i miała bardzo smutną minę. I mówi do niego, panie Walfield, poproszono mnie, by przekazała z wiadomość. wiadomość. Jasiu nie żyje, John nie żyje. Czekaliśmy z pogrzebem, kilka dni wiedzieliśmy, że pan wróci. Poszedł załamany do swojego gabinetu, usiadł i zaczął się modlić. I Duch Święty przemówił do niego. I pomimo, że utracił dziecko, Bóg powiedział do niego: Chcę, abyś był kaznodzieją, abyś to Ty zwiastował Słowo Boże na tym pogrzebie. Wajfeld głosił wtedy pamiętne kazanie z Rzymian 8:28. Pamiętacie ten werset? Rzymian 8, rozdział 28, werset. Bóg współdziała ku Dobremu z wszystkimi, którzy Boga miłują. Pozwolił się Bogu uleczyć z żałoby. Pozwolił dotknąć Duchowi Świętemu swojego serca i przemówić do ludzi słowem, jeżeli utraciłeś kogoś, kogo kochałeś, Jezus, tam, To wiesz, jaka jest najlepsza recepta? Żyj na tym świecie tak blisko Jezusa, byście się znów mogli spotkać. Amen. To jest najlepsze, co możesz zrobić. Duchowy remont. Zobacz, w czym zalegasz. Bo Boży plan jest lepszy niż nasze plany. To są początki, a inny remont, o którym mógłbym powiedzieć, to jest odnowa relacji. To z kolei jest remont pomiędzy relacjami ja i inni ludzie. Kiedy miłość się odnawia, ustają plotki, dlatego w dobrym kościele nie ma plotek. W dobrym kościele prawdziwy uczeń Jezusa nie pozwoli, żeby ktoś wlewał ci do ucha przeciwko komuś. Miej odwagę spojrzeć na taką osobę i zapytać się jej, dlaczego masz mnie za kogoś tak złego, że myślisz, że możesz mi to robić. Jeżeli ostatnio na korytarzu ktoś ci źle mówił o którymś z naszych zborowników, to miałeś do czynienia z kimś, kto nazywa się plotkarz, proszę cię, iść do niego, pomodlić się i ratuj jego życie. Ponieważ Bóg powiedział już w Starym Testamencie, w Starym Prawie, a oszczerca nie będzie zasiadał pośród Mego Ludu. Ludzie z odnowioną relacją w Duchu Świętym jedno, zaczynają lepiej śpiewać, modlić się, lepiej się kochają, zostają dłużej po nabożeństwie, są ze sobą. Kościół nie jest tylko miejscem odprawienia czegoś, jest miejscem życia dla kogoś. I czasem te dwa punkty tak mocno w nas się stają, że stają się naszą nadzieją na wieczność, to trwa na zawsze. Idziemy do Pana, by być zawsze z nimi, z Jego ludem. Albo inny remont, od nowa wizji. Katolicki mistyk, modliciel Tomasz Kempis nauczał to, co otrzymujemy od ludzi, tak łatwo utracić. Lecz to, co od Boga, ma znaczenie tu i w wieczności. Na pewno wielu z was czytało tą malutką, średniowieczną książeczkę o naśladowaniu Chrystusa. Przepiękna, polecam. Może być niesamowitym narzędziem w czasie modlitwy. Kiedy Bóg ci coś daje, odnawia w tobie wizję, może kiedyś Bóg cię powołał na misjonarza, albo powołał cię, żebyś zainteresował się jedną z naszych zborowych misji, czy wiesz o tym, że w naszym zborze dzieje się wiele rzeczy poza nabożeństwem i może masz być częścią tego, a może zupełnie jeszcze wizję innej służby. Kościół wie, po co jest, Wizja. Kościół wie, że po to istnieje, by te wizje od Boga się działy. Wizje służby, pomocy, wspierania. Kiedy karmimy bezdomnych, kiedy idziemy do alkoholików, więźniów, psychicznie chorych, ludzi dotkniętych innymi nieszczęściami. To jest wizja, która się urzeczywistnia. Do tego Kościół jest powołany. Na tym ma budować. Do tego miejsca ma iść. Dlaczego tu jest zbór? Zbór. Bo Bóg miał wizję i włożył ją w serca pastorów, którzy byli przede mną, braci, sióstr, którzy byli przede mną, ludzie, którzy powiedzieli, jestem tu, żeby Bogu była chwała i robili niezwykłe rzeczy. Dlaczego ja jestem w tym zboże. Czy nie przygniata mnie moje osobiste życie tak mocno i nic ze mnie nie ma dla Kościoła? Czy to jest wola Boża dla mojego życia, żebym codziennie, Był pępkiem świata, martwił się tylko o moje ja, o moje ego, co ludzie pomyślą i tylko ja, 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 ja. Cały świat jest oparty na tym. Po co jesteś? Twoje życie ma sens, wiesz o tym? Twoje życie może zmienić życie innych bliźnich. Nie zostałeś powołany po to, żeby tylko narzekać, co ty czujesz, co ty myślisz, jak ci źle, jak ci niedobrze. Bóg naprawdę chce użyć twojego życia. Powiedziałbym tak, dalsze punkty, gdybym wymienił, które mi przychodziły do głowy, brzmiałyby jak brednie dla człowieka bez wizji, bo mówienie o tym, że coś możemy zrobić dla ludzi, do ludzi, którzy niczego dla nich nie planują zrobić, jest bez sensu. Organizowanie czegokolwiek dla ludzi, którzy tego nie chcą, jest bez sensu. Odpowiedzialność dla tych, co nie chcą odpowiadać. Dlatego, widzicie, nauczanie ma sens tylko dla uczniów, bo kiedy nauczam z Ewangelii, to tylko uczniowie naprawdę chcą się uczyć. Ja się chcę uczyć. Ja nie dlatego tu stoję, że zjadłem wszystkie rozumy i mądrzejszy od was jestem. Mógłbym się wiele nauczyć od wielu z was. Mam taki przywilej po prostu, że dziś mogę tu stać, być pastorem, dziękuję za to Bogu. Ale powiem wam, chcę się uczyć Jezusa, chcę się uczyć Mu służyć, chcę uczyć chodzić dla Niego. Albo Odnowa, remont, konstrukcji zboru. Nie, nie mówię tutaj o, o tej budowie. To jest zrobione bardzo dobrze. Wiecie, jaki jest największy problem w takim remoncie zborowym? A bo u nas to zawsze tak było, wiesz? Nie przewiduje się żadnych zmian. Miałem kiedyś kolegę, który prowadził wieczerzę pańską. I mówi mi, po prostu troszeczkę zmienili kolejność. I nie na takim stole, jak poprzednio. I jeden człowiek wyszedł obrażony i się strasznie gniewał. Bo u nas zawsze tak było. Kościół to ludzie, nie budynek. Nie jesteśmy wieczni, niezniszczalni, niepokonani. To uczy współczucia dla innych i przemieniania się w miarę potrzeb. Oznacza to, że Kościoły czasem, tak jak ludzie, mają dobry czas i zły czas, chorują, cierpią, czasem się starzeją. Ale Bóg mówi, mam dla was odnowę. Świat się zmienia i Kościół nie zmieniając przesłania Ewangelii siebie musi zmieniać. To znaczy, nie zmieniamy przesłania, bo to jest jedno, niezmienne, ale czasami wiemy, że zmieniamy metody. 40 lat temu nikt by nie pomyślał, że będzie streaming, że kamerzyści będą siedzieć tu i tu i tu. A dzisiaj wiele osób pisze, dziękujemy, że przesyłacie. W Biblii nie pisze, nie będziesz streamował nabożeństw." To jest nowoczesne, ale nie jest złe. Wiecie, bez zmian zaczynamy tracić to, co częste. I na przykład zmiana w firmach nikogo nie dziwi, dopóki działa uczciwie i firma może lepiej robić to, do czego powstała. Tak samo w Kościele. Zmiana w Kościele czasami jest uważana za grzech. Grzechem to jest zmieniać Ewangelię, ale nie udoskonalać to, jak mogę dotrzeć do niej bliźniemu. A więc remont Kościoła. Chciałbym też spojrzeć, wiecie, na remont Kościoła, który jest pięknie, czy właściwie odnowa, takie wyremontowanie osoby koło Kościoła, które jest pięknie pokazany w Nowym Testamencie. Bo widzicie, od nowa przynosi owoce. Pan przychodzi jak wiosna, zaczyna przynosić nowe owoce, łagodności, dobra, miłości, przebaczenia, uczysz się. Pamiętam przyjaciela, który mi powiedział, że jak się nawrócił, no to z przyzwyczajenia kogoś tam kopnął w pracy, bo tak się u nich na budowie robiło. A on mówi, wiesz co, całe życie nie poczułem wyrzutów sumienia, ale tamtego dnia, pierwszy poniedziałek po moim nawróceniu, poczułem, że ludzi się nie kopie. Coś się zaczęło zmieniać, jeszcze kopnął parę razy. Ale źle się z tym czuł. Potem przestał. Bo tak było u nich na budowie. Zaczynają następować cudowne zmiany. Bóg chce używać ciebie. Bóg chce dokonywać remontu. Wiecie, jak Kościół odmienia świat? Dzieje apostolskie opowiadają o takiej jednej przemianie, o której ja marzę, żeby ją oglądać. I tak się cieszę, że tyle razy ją już tutaj oglądałem. Dzieje apostolskie czy dwa? To tak zmierzając powoli do zakończenia wykładu. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Pomyślcie sobie, znacie tę historię. Codziennie gościa przynosili, sadzali, bo on był chory, tam siedział, żebrał z jakąś czasem, czasem wołając... Czasem tylko źle wyglądając i mówił, dajcie, dajcie, dajcie. Ktoś prowadził tego chromego codziennie przez lata. Nie wiem, i kim był ten ktoś, lecz był wierny i przez lata go tam sadzał. Codziennie nieśli razem swój ciężar. Ten nosił swoją chorobę, a ten nosił chorego. Mówili sobie, może takie jest życie, a może sobie mówili tak jak my czasami, a nie ma cudów, idź na siebie. Pod ciężarem codzienności chory dzielił swój los z przyjacielem, który go tam przynosił, rodzina, nie wiem, kto to był. Ludzie potrzebują wierzących przyjaciół i ktoś tyle wierzył, ile umiał, przynosił go na żebry. Chory był w miejscu, obok świątyni, gdzie Bóg mógłby dokonać cudu, ale cud się nie dział w jego życiu, ponieważ to nie nie budynek sprawia cuda, ale Bóg. To ludzie, których Bóg używa. Chory był na swoim miejscu i Kościół był na swoim miejscu i musiało coś stać. Możemy nieść chorych i dziś, nieść na spotkanie z Panem, modląc się o nich, świadcząc o Jezusie, okazując im dobro, uczciwie postępując wobec rozczarowanego wszystkim świata. I Piotr rzuca mu wyzwanie. Piotr wraz z Janiem, czwarty, piąty werset. Wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł, spójrz na nas. To jest piękne. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. Zobaczcie, oni się nie gniewali za to, że gościał tylko pieniędzy. No był niewierzący. Co on miał biedak chcieć, jak nie pieniądze? To był świecki człowiek. Niczego więcej się nie spodziewał. Myślał, że świątynia jest fajnym miejscem do żebrania i tam żebrał. Ale Pan Jezus, pamiętacie, co powiedział do nas? Powiedział do nas przez powoływanie Piotra ludzi będziesz co? Łowić. Kiedyś powiedziałem tutaj takie słowa, że Gdybyście porozmawiali z fachowcami od wędkowania i i rybakami, którzy zajmują się, wiecie, już takim rybołówstwem na, na całego, to ani żaden rybak, ani żaden wędkarz nigdy wam nie powiedzą, że złapali taką rybę, która się nazywa filet. Wiecie o tym? A my w chrześcijańskim życiu chcielibyśmy same filety. Najlepiej niech się nawróci już taki wyfiletowany. Nie pali, nie pije Biblię już przeczytał, gotowy. Przyjdzie i od razu nasz chłop. I czasem trzeba go wyfiletować. A to jest robota. Wyremontować człowieka. Jezus nigdy nie zawodzi, kiedy Kościół stoi obok. Wiemy, że chory pobieg w podskokach do świątyni, Chory został podniesiony przez ich modlitwę. Kościół był na swoim miejscu, tam, gdzie był nieszczęśnik, a cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga, Biblia mówi. W dziejach apostolskich 3,9 Bóg powołał nas, by ludzi z bólu i nędzy poprowadzić do siebie. Musimy odnowić nasze powołanie. A więc chciałbym się teraz pomodlić. Czy czujesz, powstańmy do modlitwy, czy czujesz dzisiaj, że Bóg chciałby odnowić, wyremontować coś w tobie? Czy twoje oczekiwanie na nawrócenie bliskich przeszło właściwie już w wegetację, której mówisz, ja nie wiem, i przestałeś być dla nich świadectwem? A może jesteś oknem, przez które już ludzie nie widzą Bożej radości? A może jest potrzebny jakiś inny remont, który mi nawet do głowy nie przyszedł, ale dzisiaj Duch Święty dotyka ciebie i mówi, weź to zrób, nie wracaj do domu takim, jakim przyszedłeś. Bądź kościołem, nie bądź kimś, kto chodzi do kościoła. Bądź kościołem. Pamiętacie, do kościoła się nie chodzi, kościołem się jest. Biblia nigdzie nie mówi o chodzeniu do kościoła, mówi o byciu kościołem Jezusa. W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty, niedzielę. Jestem, Panie Jezu, Twój. Chcemy się o Ciebie pomodlić. Wyjdź tu do przodu, jeśli potrzebujesz dziś modlitwy.